0: Du hörst und jetzt noch schnell den Doktortitel, dein Podcast rund um das Thema medizinische Promotion. Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge in unserem Podcast rund um die medizinische Promotion. Mein Name ist Desiree und ich bin euer Promotionscoach. Ich leite diesen Podcast als Gründerin von Step by Step zum Dr. Med, dem Online-Coaching-Konzept für medizinische Doktoranden und Doktorandinnen. Unser Team besteht allerdings aus mehreren Frauen, die alle aus der Wissenschaft stammen und euch mit ihrer Expertise an entsprechender Stelle in diesem Podcast zur Seite stehen werden. Ich möchte euch heute erstmal ein wenig mitnehmen auf meinen steinigen Weg zur Promotion. Ihr könnt das Ganze auch in meinem ersten Blogbeitrag nachlesen auf meiner Website. Diese werde ich euch dann später in die Shownotes tun. Zum Ende dieser Folge werde ich euch noch einen kleinen Ausblick geben, wie dieser Podcast eigentlich aufgebaut ist, was für Ziele er hat und worauf ihr euch in den nächsten Podcast-Folgen freuen könnt. Ja, ich nehme euch einfach jetzt mal so ein bisschen mit in meine Welt. Ich bin Desiree, ich bin 1991 in Berlin geboren, mittlerweile 29 Jahre alt und habe mir 2011 meinen Traum erfüllt, Medizin zu studieren. Das war in Berlin gar nicht mal so leicht, aber ich habe die Herren und Damen in einem Auswahlgespräch davon überzeugen können, dass ich unbedingt Ärztin werden muss. Mein Durchhaltevermögen hat sich bisher schon eigentlich immer ausgezahlt, auch in Sachen medizinische Promotion, die auch bei mir nicht immer leicht war. Ich habe dann 2017 angefangen als Ärztin in der Charité, nachdem ich direkt nach sechs Jahren Studium angefangen habe zu arbeiten. By the way, das würde ich übrigens keinem empfehlen, zwei Wochen nach dem Staatsexamen direkt anfangen zu arbeiten. Das ist wirklich ganz schön haarig. Und ich hätte mir im Nachhinein doch mal eine kleine Verschnaufpause von ungefähr zwei Monaten oder so gönnen sollen. Naja, so ist es gekommen. Ich habe dann in der Rheumatologie angefangen zu arbeiten an der Charité Universitätsmedizin in Berlin und bin dort aktuell jetzt auch noch tätig. Ich werde da jetzt aber bald ähm, gehen, weil ich meine Facharztausbildung fertigstellen muss und werde als Gastwissenschaftlerin im fatigue hoffentlich weiter aktiv bleiben. Der Antrag ist jetzt gerade gestellt weil ich dort noch meine Doktoranden weiter betreue und vor allen Dingen meine eigene Forschung noch vorantreiben möchte. Ich habe selbst 2014 bereits in der Forschung begonnen, da war ich noch mitten im Studium im sechsten Semester, das ist eigentlich relativ typisch für Studierende, die während ihrer Studienzeit schon die Promotion beginnen wollen. Ich war ganz töricht und habe gesagt, na klar, ich fange jetzt schon an, damit ich fertig bin, wenn ich 2017 ähm, Ärztin werde. Das war natürlich nicht der Fall. Jetzt werden einige von euch sagen, oh ja, das kenne ich. Die Doktorarbeit dauert immer länger, als man denkt. Ich habe letztlich 2018 publiziert und dann meine Doktorarbeit auch eingereicht. Betreue aber mittlerweile seit 2017 trotzdem schon nebenher Doktoranden. Und wissenschaftliche Hausarbeiten in der Uni habe selber mehrere Publikationen geschrieben und bin ständig auf Kongressen unterwegs seit 2014, um meine Forschungstätigkeit auch der Öffentlichkeit zu zeigen. Ja, das, woran ich forsche, ist vor allen Dingen die Psyche von Rheumapatienten. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd und ist auch weitestgehend Thema bei meinen Doktoranden und Doktorandinnen, wir haben hier verschiedene Gesichtspunkte der Untersuchungen. Wir gucken, wie viel psychische Begleiterkrankungen bringen die Patienten eigentlich schon in ihrer Erkrankung mit? Wie früh müssen wir hier vielleicht screenen? Und wie wirken sich psychische Begleiterkrankungen auf Schmerz und Rheuma aus? Das Ganze möchte ich gerne noch ein bisschen ausweitern. Das ist wirklich so mein. Mein Herzensthema und ich merke einfach, dass die Psyche von Patienten, egal in welchem Bereich, immer noch extrem vernachlässigt wird und bin eigentlich jetzt dabei, mir eine Selbstständigkeit insofern für die Perspektive aufzubauen, dass ich eben eine ganzheitliche Praxis führen möchte, wo eben auch die Psyche der Patienten nie außer Acht gelassen wird und nebenbei werde ich dann weiter forschen an der Charité. Das ist jetzt aktuell so mein Plan. Ja, ich möchte euch ein bisschen von meiner eigenen Promotion erzählen. Ich habe 2014 über eine wissenschaftliche Arbeit den Einstieg in meine Promotion gefunden was bedeutet, dass ich damals mir ein Hausarbeitsthema aussuchen musste an der Charité und gesagt habe, Mensch, warum denn nicht irgendwie gleich was machen, was ich vielleicht auch in eine Doktorarbeit umwandeln kann und habe den Chef der Rheumatologie angeschrieben und meinte, hey, haben Sie nicht irgendwie vielleicht ein interessantes Thema für mich? Und dann hat er gesagt, ja, wir haben hier gerade äh, eine Betreuungsperson, die gerne zum Thema Psyche äh, etwas auflegen will, vielleicht haben Sie ja da Lust. Ich habe dann die, meine Betreuerin angeschrieben und sie hat mir dann gesagt, ja, wir können hier eine Literaturrecherche machen zum Thema Burnout bei Rheumapatienten. Da habe ich gesagt, oh, das hört sich spannend an, das mache ich. Als es dann soweit war, dass ich die wissenschaftliche Arbeit schreiben sollte, wusste ich überhaupt gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Ich habe mir tierisch... Auf die Zunge gebissen und mich geärgert, dass ich in den Kursen für wissenschaftliches Arbeiten und äh, wie mache ich eigentlich eine Literaturrecherche meinen letzten Urlaub geplant habe. Ähm, das kennen sicherlich einige von euch. Ich finde, diese Kurse kommen immer genau zu dem Zeitpunkt, wo man sie überhaupt nicht braucht und dass dann so was von dröge Theorie ist, dass ich da nie aufgepasst habe. Also stand ich jetzt da und habe mich geärgert und habe gesagt: Mist. Jetzt hätte ich diesen Kurs gebraucht. Online-Kurse gab es aber zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch gar nicht, sodass ich mir irgendwas hätte nochmal neu ansehen können. Was ich dann gemacht habe in meiner Verzweiflung, ist, mich in einen Promotionskurs einzuschreiben an der Uni, der auch wirklich sehr, sehr hilfreich ist. Kann ich jedem von euch empfehlen, diese Kurse zu belegen. Die sind ganz toll, um einen groben Überblick dazu zu bekommen, was eigentlich ähm, Promotion ist, wie man so ein Word-Dokument erstellt. Das kann man da ganz gut lernen. Und ähm, sich auch so ein bisschen auf ein Thema festlegen. Mehr machen diese Kurse allerdings nicht, aber ich habe zumindest dort schon mal rausgefunden, wo ich überhaupt Literatur finde, nämlich in der Datenbank PubMed. Und diese Datenbank sollte euch allen für immer ein Begriff sein, denn wenn ihr in der Forschung bleibt, werdet ihr dort alle eure Publikationen unterbringen müssen. Ansonsten sind sie laut vieler renommierter Professoren nichts wert. Dem stehe ich ein bisschen kritisch gegenüber, weil ich denke, auch andere Plattformen haben ihre Berechtigung. Nur PubMed ist einfach die größte medizinische Datenbank, die es gibt. Und hier müsst ihr einfach ganz klar ähm, suchen können. Ja, Diese Suche ist nicht immer ganz einfach. Wir haben dann... Ähm, ich habe mich dann hingesetzt und habe gedacht, okay, ich gucke jetzt erstmal so, was zum Thema Burnout gibt und habe dann immer wieder an meine Betreuerin so geschrieben, ja, ich habe jetzt hier drei Literaturquellen. Ähm, sind die jetzt so in Ordnung und kann ich jetzt die Arbeit schreiben? Und ich glaube, die muss ich gedacht haben, was ist denn mit der los? Ähm, ich habe irgendwann herausgefunden, dass man das Ganze systematischer angehen muss und habe mich dann sehr, sehr viel belesen müssen im, zum Thema ja Literaturrecherche und PubMed-Recherche, habe dann vom Promotionskurs schon pro, ähm, profitiert und habe herausgefunden, äh, dass man das Ganze mit, mit Mesh-Termsuchen macht. Aber so richtig systematisch äh, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgehen. Ich habe das Ganze dann allerdings echt gut hinbekommen, aber mit Hilfe meiner Betreuerin, die sehr viel Zeit in mich, in mich investieren musste, damit diese Arbeit gut wird, aber danach wusste ich, wie ich's mache. Die systematische Literaturrecherche ist wirklich ein ganz, ganz bedeutender Punkt während aller Prozesse, also sagen wir von der medizinischen Promotion zur wissenschaftlichen Hausarbeit über die Masterthesis, die man im Bereich Medizin oder anderen Masterthesen schreibt. Und auch überhaupt andere Doktoranden, wie zum Beispiel Biochemiker etc., benötigen eigentlich alle diese systematische Literaturrecherche. Ja, nachdem ich die dann fertig hatte, dachte ich, okay, jetzt kann ich promovieren. Ähm, das war dann ein Trugschluss. Es kamen die nächsten Hürden, die auf mich warteten und wieder stand ich im Wald, im Irrgarten der medizinischen Promotion. Es ging dann darum, dass wir die Doktorarbeit planen wollten und natürlich sollte die nicht heißen Burnout bei Rheumapatienten, sondern die wurde deutlich ausführlicher. Ich habe mich dafür entschieden, dann dort weiterzumachen, weil ich meine Betreuung super gut fand und gesagt habe, okay, hier kann ich promovieren und habe dann mich für eine klinische Studie entschieden. Hier möchte ich ganz klar betonen, <lacht> klinische Studien dauern lange. Für mich ist das überhaupt kein Problem gewesen, weil ich wusste, ich werde an der Universität bleiben und dann nehme ich die Doktorarbeit halt mit in meine ähm, Assistenzarztzeit. Aber auch dort bin ich dann auf einige Hürden gestoßen, muss ich sagen, sodass ich jeden oder jeder empfehlen würde, die nicht vorhaben, an einer Universität zu bleiben, die vielleicht einfach nur den Titel um des Titels willen zu machen, macht keine klinische Studie und schon gar keine experimentelle Studie. Es dauert schlichtweg zu lange, ihr seid zu viel auf, auf Faktoren von der von außen angewiesen, die euch einfach immer wieder die Zeit stehlen und ihr nicht so schnell ans Ziel kommen, wie man es euch zu Anfang verspricht. Wie gesagt, das war bei mir jetzt nicht das größte Problem. Mein Problem war eigentlich das, dass ich relativ auf mich alleine gestellt war, wann als es hieß, ja, wir machen eine Studie, aber dazu gehört auch ein Ethikantrag, dazu gehört ein Datenschutzantrag, schreiben Sie das Ganze doch schon mal vor. Das hat mir im Endeffekt sehr, sehr viel Wissen gebracht, aber ist natürlich weit über das Ziel einer medizinischen Promotion und schon gar nicht unter dem Titel Ich mach mal schnell den Doktortitel zusammenzufassen. Deshalb ist es so, dass ich euch in jedem Fall davon abraten würde, wenn ihr nur, ich mache mal schnell den Doktortitel verfolgt, in jedem Fall keine Studie, die noch nicht etabliert ist, anfangen. Ich habe da, wie gesagt, sehr viel für meine spätere wissenschaftliche Tätigkeit gelernt, habe also dann nach 15 Verbesserungsversuchen diesen Ethikantrag hinbekommen. Ganz toll sind auch immer Vorlagen, lasst euch einfach mal einen alten Ethikantrag geben, ihr könnt das eigentlich alles so übernehmen, ist immer wieder der gleiche Quatsch. Und ähm, habe dann äh, meine Studie planen sollen. Ja, wie plant man jetzt eine Studie? Einer meiner größten Fehler, den ich immer wieder begangen habe, ist eigentlich nicht ausführlich, mich vorzubereiten. Das muss ich echt sagen. Im Nachhinein ist gute Planung wirklich die halbe Miete. Und damit meine ich auch, mal bestehende Dinge zu lesen. Nur hasse ich Lesen. Also insofern, ich liebe Lesen, aber... Mindset-Bücher, Romane und so weiter, aber keine dröge Theorie und ich habe tatsächlich mich echt überwinden müssen, so Dinge zu lesen, wie plane ich eine Studie. Ich habe es dann am Ende gemacht, aber ich hätte gerne tatsächlich auch sowas gehabt, wie ich jetzt hier erfunden habe, nämlich, dass ich mir einfach was anhöre oder anschaue und weiß, worauf es ankommt. Wenn man so will, könnte man ja jetzt auch sagen, das hätte mir auch meine Betreuerin alles erklären müssen. Naja, das Problem ist hier einfach, das sind Mediziner und die haben super viel zu tun. Ihr könnt und dürft nicht von euren Betreuern erwarten, dass sie euch alles vorkauen. Ihr seid eigenständige Menschen, ihr müsst euch fortbilden und ihr müsst eben lesen, lesen, lesen oder halt wie in meinem Fall hören oder schauen oder euch eben von Leuten beraten lassen, die sich darauf spezialisiert haben. Ich berate meine Klienten auch immer wieder im 1-zu-1-Coaching und kann ihnen da genau sagen, worauf es ankommt. Das ist eine sehr bequeme Variante, die sich sicherlich ähm, viele Ärzte unter euch ähm, gönnen sollten, weil es einfach viel, viel leichter ist, Leute äh, an der Seite zu haben, die sich eben damit super gut auskennen und euch eine Menge Arbeit ersparen. Ich bin eben einfach der Meinung, dass man... Arbeit nicht doppelt machen muss. Man muss das Rad nicht neu erfinden, wenn es Leute gibt, die einem das auch so erklären können, dass man es eben beim ersten Mal und nicht erst beim dritten Mal richtig macht. Das ist der Grund, warum ich eben Step-by-Step Step zum Dr. Med entwickelt habe. Die nächsten Schritte, die es dann bei mir zu gehen ging, war dann zum Beispiel, dass ich die Fragebögen auswählen musste. Welche Fragebögen nehmen wir? Welche Fragebögen sind eigentlich validiert? Welche Fragebögen eignen sich am besten dafür, psychische Komorbiditäten bei Rheumapatienten herauszufinden? Das Ganze hat mich auch unheimlich viel Zeit gekostet. Dann kann ich euch gleich als kleinen Tipp mitgeben. Schaut gleich, nicht nur auf das Aussehen des Fragebogens, Bogens, oder ob man da möglichst viel mit herausfinden kann. Entscheidend ist auch, wie wertet ihr diese Bögen eigentlich aus? Ich hatte einen Bogen dabei. Den habe ich am Ende dann auch wieder rausgeschmissen, weil der so umständlich auszuwerten war. Dass ich gesagt habe, wie soll ich damit jemals Statistik betreiben? Das sind Dinge, die beachtet man als Promovent oder Promovende nicht, wenn man einfach nur ganz schnell und naiv promovieren will. Übrigens, wenn ich immer sage, schnell promovieren, dann heißt das eigentlich für mich, leicht promovieren, weil schnell promoviert keiner. Eine Promotion sollte auch einen Anspruch haben, der eben nicht huschi-huschi ist, sondern einfach wirklich, es sollte eine Leistung sein. Ich meine, unsere biochemischen Kollegen äh, etc., die brauchen drei bis fünf Jahre für ihre Promotion. Warum maßen wir Mediziner uns eigentlich immer an, dass es bei uns besonders schnell gehen darf? Die Überschrift meines Podcasts ist dementsprechend natürlich auch ein bisschen zynisch, weil wir natürlich ähm, das nicht innerhalb von einem Jahr rumbekommen. Und mein Tipp auch hier am Rande, vertraut nicht auf die Tatsachen, ein Freisemester reicht, dann ist die Doktorarbeit fertig. Meistens ist das Freisemester völlig für die Katz, weil die Datenerhebung zu diesem Zeitpunkt nicht richtig stattfinden kann oder man eben ja, die richtigen Patienten nicht vor Ort hat etc. Das heißt, wenn ihr Freisemester nehmt, dann plant genau, wie ihr das ver ja, ver also verbringen wollt, weil in den meisten Fällen läuft es leider darauf hinaus, dass man irgendwie viel Zeit hat, aber auch nichts schafft. Ähm, genau, dann ging es bei mir weiter damit, dass natürlich irgendwann mal die Patienten befragt werden mussten. Ich habe dann letztlich 2015, ich habe im Januar 2014 die wissenschaftliche Arbeit geschrieben, habe ich dann endlich die ersten Patienten befragt. Das Ganze ging dann relativ lange und ich habe nebenbei auch eine retrospektive Analyse geschrieben und habe viel für die Forschung getan, sodass ähm, ich letztlich die retrospektive Analyse ähm, für meine Promotion genutzt habe und die andere Arbeit ähm, nebenbei gemacht habe. Weil ich einfach auch gemerkt habe, dass ich eben die klinische Studie nicht mit dem Leben eines ähm, Assistenzarztes im ersten Jahr, der eine volle Sprechstunde hat, ähm, ich gender übrigens nicht immer. Das müsst ihr mir verübeln. Äh, dürft ihr mir nicht verübeln. Ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend, gerade in gesprochenen Sätzen. Also ich fühle mich nicht angegriffen, wenn ich zu mir Arzt sage. Ich hoffe, ihr nehmt mir das auch nicht übel, wenn ich nicht alles konsequent durchgender. Ähm, genau. Ich äh, war Assistenzärztin und ähm, konnte einfach keine Patienten mehr sehen. Mir war dieses Projekt aber so ein Herzensanliegen, sodass ich gesagt habe, hey, ich mache das mit einer weiteren Doktorandin zusammen und ähm, wir teilen uns diese Arbeit auf. Das haben wir gemacht. Meine Doktorandin ist jetzt fast fertig mit dieser tollen Arbeit und wir werden die bald ähm, dann publizieren. Und ich freue mich darauf auch schon sehr. Ich habe, wie gesagt, meine eigene Publikation, die ich zur Promotion verwendet habe, 2018 veröffentlicht. Und ja, die Schritte dahin waren sehr, sehr steinig. Das ähm, kann ich euch dann in. Auch nochmal in anderen Podcast-Folgen. Immer mal wieder werde ich euch Anekdoten bringen aus meinem Leben, was ich so eben falsch gemacht habe. Ich werde auch nochmal einen Podcast aufnehmen zu Publikationen. Das ist ja auch nochmal so eine ganz eigene Geschichte. Nämlich zu publizieren in Journals ist immer, immer schwerer geworden in den letzten Jahren. Und auch hier haben wir sicherlich ähm, viel Stoff, den wir gemeinsam erarbeiten können. Ja, damit äh, möchte ich erstmal meine eigene Geschichte schließen. Ich kann nur sagen, am Ende wird alles gut. Die Frage ist, wie viel Zeit man dafür investieren möchte. Und wenn ihr sagt, ihr seid auch eher die, die eigentlich nicht das Rad neu erfinden wollen, nicht alles selber herausfinden wollen, sondern euch eben von Leuten wie mir helfen lassen wollt, dann wird in jedem Fall Step-by-Step Step zum Dr. Med genau das richtige Tool sein für euch, um möglichst schnell zumindest durch die planbaren Aspekte eurer Promotion zu kommen. Wie gesagt, schnell ist relativ, schnell sind immer mehrere Jahre. Das muss euch bewusst sein, wenn ihr promoviert. Und ja, beim nächsten Mal werden wir die Themenwahl ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und mal gucken, für wen welches Thema doch gut geeignet ist. Ich wollte euch jetzt zum Schluss hier ja nochmal erzählen, wie der Podcast aufgebaut ist. Also es ist so, dass ich euch zunächst erstmal so ein bisschen chronologisch durch die einzelnen Phasen der Promotion mitnehmen möchte. Ähm, das lehnt so ein bisschen an mein Tutorial an und möchte euch immer mal wieder so Tipps geben, wie ihr besonders effektiv vorankommt. Möchte da aber auch zwischenstreuen, immer wieder persönliche Folgen und Interviews sowie Erfolgsgeschichten von meinen Klienten oder Klientinnen, die ähm, einfach schon erfolgreich promoviert haben, BZW eben auch mal so richtig auf die Nase gefallen sind ähm, und dann eben es mit Step-by-Step Step zum Dr. Med geschafft haben. Und möchte dann auch so ein bisschen Lifestyle mit reinbringen in diesen Podcast. Wir arbeiten auch mit einem Coach zusammen und können da auf jeden Fall tolle, tolle Podcast-Folgen aufnehmen bezüglich Lifestyle, Zeitmanagement, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und wir haben jede Woche jetzt ein neues Topic. Ich möchte mit euch die einzelnen Punkte durchgehen. Und hoffe sehr, dass ihr meinen Podcast mögt und von meinem Podcast profitiert. Und würde mich natürlich total über eine Bewertung freuen, denn ihr wisst, je mehr Bewertungen man hat, desto mehr Leute erreicht dieser Podcast auch. Wir sind ungefähr 90.000 Medizinstudierende und ja noch tausendmal mehr Ärzte. Wie viele davon ihre Promotionen noch machen müssen, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall... Ähm, ist es ist so, dass es möglichst ganz viele Leute erreichen soll, auch in Österreich und der Schweiz. Da gibt es zwar andere äh, Promotionssysteme, aber letztlich ist die Grundlage ja immer wieder dieselbe. Mir ist ganz wichtig, in diesen Podcast so ein bisschen meine persönliche Note mit reinzubringen, auch so ein bisschen euch von meinem Mindset inspirieren zu lassen, wie ich das eigentlich alles schaffe, neben einer 40 bis 50 Stunden Woche in der Notaufnahme. Ich habe euch gar nicht verraten, ich arbeite aktuell in der Notaufnahme in der Charité zu Corona-Zeiten eine besondere Herausforderung ähm, und möchte euch so ein bisschen auch immer wieder in meine persönliche Ebene mit reinnehmen und euch vielleicht ein bisschen inspirieren dazu, wie man das auch als Frau in der Wissenschaft gut schafft. <lacht> Als Frau hat man es nicht immer leicht an der Universität und ich glaube, da spreche ich jetzt einigen Frauen aus der Seele und auch dazu wird es tolle Interviews geben mit meinen Wissenschaftskollegen im Verlauf. Wir planen jetzt gerade die ganzen Podcast-Folgen und ihr könnt euch freuen auf ganz, ganz viel Podcast-Stoff zum Hören, auf dem Weg zur Arbeit, auf der Gassi-Runde mit dem Hund oder einfach nur am Abend vom Einschlafen. Lasst euch überraschen, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und ja, lasst mir eine gute Bewertung da. Schaut auf meinen Blog auf step -by step zum dr und guckt hier nochmal in die Links, die ich euch da gebe. Und ja, wenn ihr jetzt schon Lust auf meinen Kurs habt, dann könnt ihr natürlich jederzeit buchen. Den gibt es noch bis zum 1.6. im Sonderangebot. Das ist mein Starterangebot für 49 Euro und für die fleißigen Hörer des Podcasts gebe ich hier noch einen Rabattcode von 10 Euro dazu. Den schreibe ich Ihnen euch auch noch in die Shownotes. Ja, danach wird der Kurs etwas teurer werden. Das ist natürlich nicht der Originalpreis, 49 Euro. In diesem Kurs steckt ein Jahr Arbeit drin, die komplett meine gesamte Freizeit in Anspruch genommen hat. Da steckt Reevaluation drin, da steckt Technik drin so dass euch der Kurs später 249 Euro kosten wird, also greift jetzt noch zu. Dann habt ihr in jedem Fall die Möglichkeit noch von dem Starterangebot zu profitieren. Da ich weiß, dass Studierende, die promovieren, natürlich nicht so viel Geld haben, werde ich mir hier noch einen Rabatt ähm, überlegen, so dass sich möglichst jede und jeder diesen Kurs leisten kann. Das ist mir besonders wichtig da ich einfach finde, dass dieses Wissen einfach an die Leute gehört. Und trotz allem müssen wir einfach schauen, dass wir hier ähm, eine gute Basis finden. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Samstag und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, eure Desiree.